0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的这本书呢，是幸福文化出版社所出版的《为何家会伤人》。我们都会觉得家大概就是我们最后的堡垒、最后的基地、最温暖的地方。但为何家会伤人，让爱不再是负担呢？那我们今天特别邀请的是亲子教养作家，啊，他也曾经出版了一本呢、啊《萨提尔的亲子情绪课》。我觉得大家有兴趣的朋友们呢、啊，其实也真的，因为因为李怡婷老师呢，是从自身。经验，然后以及刻苦学习之后呢，其实，嗯，我自己会觉得啦，就我孩子小的时候，我其实没有学过这一些，嗯，那我呃仔细的评估自己之后呢，我应该有造成一些伤害，有，我大概已经知道哪一些方向的伤害，而且儿子跟女儿还是不一样的，
1: 好想听啊，
0: <笑><笑>等一下可以问,问、啊，对对对，所以呢。我在想说，那我要怎么样子去修补他？因为他们都已经很大了，嗯、他们都已经三十岁了，二十<是>几岁了。那嗯，这个修补的方法，我也还在摸索当中。我们的关系不是不好，很好，但我很希望，很希望去修补了之后，让他们的未来跟下一代的关系可以更好。因为你要知道，这种亲子关系。代代之间是有影响的哈，好，所以呢，我们来谈为何家会伤人。在我们现场的就是亲子教育作家李依婷李老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李老师早，早，风行姐早，大家早安。嗯，好，我们就如惯例，我们现在讲说用一句话来形容这本书。好，
1: 其实这本书很简单哦，它是一本会让我们每一个人都会对家幻灭的一本书。也就是过去我们可能会觉得家是最温暖的堡垒，它是港湾，它是最后的保障。但是你看完这本书之后，你会发现原来家并不是这样。嗯、但也因为这本书的出版，会让我们每一个人的伤痛开始疗愈。嗯、所以它是既是让每一个人幻灭、对家幻灭的真相的书，也是会让人疗愈的书。因为我们说，如果伤口在呃覆盖底下会溃烂，嗯、那你要把它治愈，你得把它跑干净。嗯、所以它是把所有家庭的黑暗面把它跑干净的一本书，这样我们就会发现哦，原来过去我们对孩子曾经做过这件事是一个伤害。那刚刚凤琴姐也说，那我的孩子已经大了，我要如何去修补过去？事实上，其实如果你现在跟孩子的关系是很好的，嗯、基本上就不存在于修复啊，嗯、对，因为它已经是很好的，嗯、除非。孩子说：“妈妈，有一件事我仍然觉得以前的很受伤。那像前两天，因为最近今天是全国爸爸妈妈最开心的日子哦，因为今天是所有的孩子上学的日子啊<笑>。那<对>所以我们都很希望孩子过得快快乐乐。但是你知道，在寒假、在年假，整个家族跟家庭的粘着力，其实它也是一种伤害，因为大家都聚在一起，嗯、没有距离。”所以摩擦力就会很大。嗯、那像前两天，我的孩子就跟他的爸爸说：“我小，他小的时候，我曾经打过他，因为我以前的教育是高压的教育。”所以他说：“妈妈都打过我，而且他从来没对我说对不起。嗯”那我就因为我已经学习萨提尔已经好久了，大概有九年、十年了。那在我的认知里面，我有说对不起，嗯、可是他觉得没有，没有对他
0: 形成记忆。
1: 对，所以这个时候才是修补的时刻。嗯、当孩子说没有，那就算我们觉得有，那但是你要知道，孩子的伤害是存在在那里的。这个时候，所以像昨天我听到这件事，我就说，那孩子你要记得，妈妈在那个时候是做了。打你的事情是错的，就是妈妈承认，嗯、因为妈妈真的做错了，不该打你。嗯、那妈妈要你知道，妈妈很爱你。嗯、所以如
0: 果她有提出来，我们再去做修补就可以了。嗯，嗯好，这个呢是让所有的人可能对家有重新的评价。是。而因为藉由重新的评价，既修补了自己，也可能可以修补未来自己的家庭关系跟亲子关系，
1: 对，还有亲密关系，
0: 嗯，甚至于呢，对于很多可能在家里头曾经受伤过的人。他也可以重新回头修补跟自己的父母关系，是
1: 因为呃，其实这本书里面有谈到一个非常重要的概念哦。他说，三岁以前的孩子是家庭温暖给予他非常依附的安全感的一个黄金期。那很多人就会说，那我的孩子已经长大啦，那是不是就来不及了？嗯、事实上，他的心理的发展的一个曲线是这样的。三岁以前，如果能够给予完整的依附关系，也就是我们所谓的安全感，这个孩子在未来遇到挫折的耐受力是非常高的。是。那譬如说，孩子在上学的时候，一定会功课考不好，嗯、一定会遇到人际关系，你不跟我交朋友，我就很受伤。那他的耐受力就会来自于妈妈、爸爸给予稳定的安全感，他会知道你不跟我做朋友。嗯但是爸爸妈妈还爱
0: 我，我没有关系，我反正有一对非常爱我的父母，<是>所以我在外面任何的挫折，我,我都有足够的能量去克服他
1: 对，所以这个理念就这个概念就是，即便我被别人拒绝了，但他会知道我并不是孤独存在的，所以这个家庭依附是来自于这个信念。可是如果三岁的孩子过了这个年龄，怎么修补？事实上，如果这个时候爸爸妈妈依然可以给出一个安全的依附去修补，虽然没办法完整修补，可是他会知道，至少我难过、悲伤的时候，爸爸妈妈有说过他还是很爱我。嗯，那他没有办法取代最早以前三岁的依附，但是他会知道，我慢慢长大，我可以选择。信念，相信爸爸妈妈，
0: 所以重新认识家庭，随时都来得及。是那嗯，这本书其实它是嗯大陆的作者武志红所写的、哦。那这本书嗯，在华人世界里头已经十年了啊，他、哦、对华人社会的影响力其实是非常大。到底有多大的影响力？
1: 其实这来自于武志宏，这个大陆的心理专家、心理学智商师哦。他在出社会以后，因为他是一个来自于一个那个北京大学一个心理大学的一个很知名的孩学生，然后呢，他的老师是非常有名的钱明怡。这个钱明怡老师，他是发展在大陆地区发展认知心理学治疗的一个创新者。嗯、那如果你去学习心理智商，一定都会学习到认知治疗，<是>所以他是走这个门派下来的。嗯、那当时他这个出社会以后，他就开始做一系列的活动，然后他发现，他曾经做过一个报社的活动，就是找了三十几个人来到他的活动里面，他帮他们讲述家庭关系。可是没想到，他说那那一场演讲，他说的少，听的多，嗯、听什么呢？他说三十几个年轻人都跟他说。他们家的爸爸妈妈曾经对他们做过的施暴的场景，然后他说他简直不敢相信自己是在人间，他觉得那个场景像在地狱。所以他就在书里面有提到，有一个孩子十四岁叫阿俊，他说他早上凌晨起床的时候发出犀利的尖叫，为什么？因为他的耳朵双耳被妈妈割下来了。那其实其实很多人都觉得。爸爸妈妈不是最爱孩子的吗？但事实上，我们的爱很多时候是来自于我们希望你听话。那这个孩子为什么被割掉双耳呢？因为他常年被爸爸妈妈留在乡下，因为他爸爸妈妈去城市工作，然后好不容易跟爸爸妈妈相聚的时候，妈妈觉得你都不听话。对，因为这个孩子幼小的心灵没有妈妈的支持，所以他。不太敢去学校，不太敢出社会，不太敢去上学。妈妈一直说你要去上学，要去上学，你不听话，所以她就早上起来气到把耳朵割掉。那这个新闻闹得很大，所以有记者媒体就问她说：“阿、啊、俊，那你要不要告你妈妈？因为你的耳朵已经没有了。嗯”然后她说：“我不恨我妈妈。”你看哦，这个孩子在双耳被割掉以后，她还告诉妈妈说：“我不恨我妈妈，我不会告她。’但是我也希望不要跟他住在一起，这是华人社会底下的一个心情。嗯，我们我们我们常年以来都会告诉孩子说，爸爸妈妈是为你好，然后家庭是最温暖的。所以，我们华人的心里有一个很奇特的微妙的成长经验，就是家丑不能外扬。然后我们都要很忍耐，要我们要很扛得住，我们要把所有的伤疤全部都包好，不要让别人看见。所以，即便孩子受伤了，他也
0: 觉得自己是不能控告父母的。而且，嗯、呃，就算说家里头受到了伤害，那刚刚讲的那个还是很明显的伤害，因为两个<朵>两个耳朵被割掉。对实际上的，很多的伤害其实是一种隐形的，他<是>可能并不行诸于肢体上面的暴力。他可能是冷漠的，他可能是语言的，甚<是>至于他可能是阻碍你发展的。比如说溺爱也是一种阻碍发展的一种伤害。碰到这一类的伤害呢，受害的的孩子更说不出口，因为我明明不希望这样，可是大家都说因为爸妈为我好，所以我连说出口都是不正确的，嗯、所以。当他心里头受到创伤，他连说出口的空间都没有。对，所以是事
1: 实上，爸爸妈妈其实也很为难，因为我们从来也都不知道什么是一个很好的应对关系。嗯、我们来自于我们的爸爸妈妈教会我们的本能，可是爸爸妈妈也没有学，我们也就变成一个没有学会的大人。所以，像在书里面有提到一个很经典的例子哦，这个例子就是。呃，香港的知名影星刘德华事件，<对>也就是他有一个非常疯狂的粉丝。嗯、那这个女粉丝呢，在十四岁的时候，她其实来自于一个爸爸是小学老师，妈妈是传统的家庭主妇，然后他们只生了一个孩子。当时社会的一胎话，所以非常疼她。嗯、所以，我们爸爸妈妈就会觉得，我要疼她的概念，就是她要什么，我们就为她做什么。所以当时他就做了一个梦，梦见他自己跟刘德华有未来的奇缘，所以他就跟爸爸讲了这段话之后，爸爸说什么呢？你看一个小学老师，照道理我们过去的父母会说你别傻了，或者是你是在做白日梦吗？嗯、可是这个爸爸好爱他的女儿，爱到他跟他的女儿说，对，爸爸昨天也梦见一模一样的梦。嗯然后也就是你未来的情人，对就那就造就了，就是你的溺爱造就了这个孩子有一个信念，那我要去追求他。那这个信念导致于后来整个家庭就破碎，因为结局就是这个女孩想要去看刘德华一面，最后是舆论的压力迫使刘德华去见了她。可是这个女孩说：“我爸爸把房子都卖了，搬家了到香港了，然后我只见了一面，我跟所有的粉丝有什么不一样？”所以你应该要跟我单独见面，可是刘德华不愿意啊，因为人家的状态怎么可能跟你单独
0: 见面？而且他更不愿意的是，你用这种方式来跟我见面，威胁我，对不对？对这
1: 不是爱了嘛？所以，可是后来他爸爸做了一件非常非常爱极端的事，极端的是那个事情就是写了一封长书，然后告诉刘德华，你一定要跟我小孩见面，如果没有见面，就是你害了我的小孩，而我要为此。对你产生威胁，所以他爸爸写了遗书之后就去跳海自杀了。嗯，那这个爱是爱吗？嗯，感觉起来好像是很疼爱他孩子，可是造成一连串的他的孩子永远都在依赖，这就是无形的伤
0: 害了。我们待会细谈哦，就是溺爱所带来的伤害常常是无形的，可是它的伤害可能更深远。所以，嗯、呃，武志红其实察觉到了家庭，嗯、呃。形形种种，当然暴力的家庭所形成的伤害，这个是我们很直接可以看得到的。但有太多呢，家庭的，比如说夫妻的关系不好，然后对子女所产生的那些伤害，或者是说冷漠带来的伤害，这一或者是溺爱所带来的伤害，这一些伤害在华人世界里头很常见，但我们没有办法破除家庭是温暖的这一个基本的概念，嗯、以至于我们对于家庭对我们产生的伤害，我们常不自觉。武武志红，武志红是，所以他的觉察力，你会觉得特别的高吗？其实他
1: 是事件的累积，让他有一个非常巨大的醒思。因为他自己本身职业的关系，所以他每天都在听各式各样的关于。一个成年人，他婚姻不好，他的亲子关系不好，嗯、可是追溯回去的源头就是他的家庭关系不好。嗯、所以他有太多的案例可以支持他去反省这件事。
0: 我们就来看一下，作者其实提了很多观念，跟我们传统观念是很不一样的。比如说，一个家庭关系里头，他一而再，再而三强调，其实家庭里头的核心关系是夫妻关系，而不是亲子关系。所以，他既不是父母跟子女的关系，也不是一对夫妻跟他的公婆或者跟他的岳父岳母之间的关系。他的核心关系是夫妻关系。如果夫妻关系不好，所有的关系都可能被迫扭曲。是，一定是这
1: 样的。因为我也蛮认同这个武志红的想法。因为我们去想象一件事就好了：当一滴雨滴。从天空上落下来到一个湖面上的时候，它会产生一个涟漪。那亲子关系，我跟你之间，我我是你的孩子，这个涟漪关系是怎么来的？肯定会有一个中心的核心，这个核心就是我。我的爸爸跟我的妈妈结了婚，才会有一个连带的联依关系。嗯、所以我是来自于爸爸妈妈的孩子，那他们的关系才会影响我的关系。嗯、所以他一定是联依效应。那为什么爸爸妈妈会也会影响公公婆婆的的这个联依关系呢？是每一个家庭都是一个原始点，不管你的家庭是大的还是小的。所以如果你的夫妻关系是够坚固的。那即便婆婆进来，我们说常说我们会有婆媳问题。婆婆进来，可是如果你的亲密关系是好的，婆婆要来去呃，譬如说跟媳妇说你应该要做些什么的时候，这个亲密关系会帮助太太阻拦你，呃，架起一个防护甲。
0: 那个这个时候，他的安全岛才会出现。对，所以好，它是一个核心。所以，嗯，当然，这个就是就整个家庭最值得关注的，其实是夫妻关系。我们要稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。那怎么去经营？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是亲子教养作家李怡婷李老师。今天呢为大家呢介绍的这本书是幸福文化出版社所出版的《为何家》。会伤人，很棒的一本书哦。好，那我们刚刚提到说，这个一个家庭的核心关系是夫妻关系，而且夫妻关系呢，它会，而且这夫妻关系的根源可能源自于两个人各自的亲子关系，然后呢，也会影响到下一代的关系。好，那问题来了，那这这是不是去判了很多家庭死刑了？就是，呃，很多家庭夫妻关系就是不好啊。然后很多家庭，甚至于离婚的单亲的家庭都很多，这时候该怎么办
1: ？好，因为刚好我自己也是来自于单亲家庭的孩子哦。那如果这个你已经离婚了，或者是你是曾经是单亲家庭的孩子，其实也没有这么严重。因为我刚刚看到有有些朋友说一定要举这么极端的例子吗？那确实。在本书里面，大部分的例子都很极端，那是因为为了让我们印象深刻，里面也当然会有很多小例子。那我就举我自己自己亲身经验好了。我来自单亲家庭，可是我从来不觉得我自己是没有爱的。
0: 嗯
1: ，因为我的父亲一个人养四个孩子，那我上面有三个哥哥，嗯，然后到了我是老老幺，我是女生。那一个男人要养四个男生跟一个女孩，他肯定会有一个。疲累感，所以我的父亲传统底下，他就是打骂教育的。可是当我长大了以后，我自己成为一个妈妈以后，我就会认认知到，原来我的父亲非常非常爱我们，只是在成年的过程里面，我常常会跟我父亲说：“你都不公平，你你都对哥哥比较好，哥哥要汽车你就给他买汽车，然后哥哥要出国游学你就给哥哥出国游学。”那前两天我们过年的时候，我的孩子刚好提到这个问题哦。他问我说：“妈妈，因为我们是外省家庭，那我父亲他们都叫他老爷。我父亲已经走了、哦，但他就说，妈妈，老爷比较爱你还是比较爱你哥哥？”那我突然有一种，哇，爱这个东西太微妙了，我没有办法用一句话说他爱我比较多还是爱哥哥比较多。像我刚刚说，老爷都买东西给哥哥，老爷都买。汽车给哥哥，感觉起来，老爷好像比较爱他们呢、欸。可是把所有的生命做成一个历程来看，我长大以后有小孩以后，我跟我爸爸的关系虽然远了，因为我离家结婚了，可是每一次我都通电话跟爸爸聊天的时候，爸爸永远都告诉我说：“阿婷，因为我,我名字尾端有一个婷，他说阿婷啊，我知道你很忙，养小孩太忙了，所以你没有事别回来。我住台北，他住台中。”他都说你你没有事别回来，爸爸知道你都很努力的在忙碌家庭，这样就好了。
0: 嗯、好关心你，嗯、对、嗯，好心疼你哦。
1: 对，那因为他自己走过来，可是他是怎么跟我哥哥说的？我哥哥当时人在美国，我有一个小哥，然后他常年没有回家。照道理距离感的可能性，反而是哥哥比较不能回来。可是爸爸都会跟哥哥说，你都不回来，嗯，你都没有回家，然后你都这个没有看老爸爸。那你会觉得，哎，为什么过去你觉得他比较爱哥哥，可是现在比较心疼我？嗯，那是因为他用他自己尽力最大的方式去爱每一个孩子。
0: 嗯，只是用的每一个孩子的方法不同而已。
1: 对，嗯、所以你说如果把爱把它提掉、提料、提料出来，到底是爱谁比较多？其实不见得
0: 。嗯，所以呢，嗯，虽然说夫妻关系是家庭关系的核心，但是每一个人可以借由去理解了之后。理解自己，理解父母，其实自己都可以得到疗愈。你可以不用复制上一代，<是>其实对我们来说也都是重要的。那么，嗯，当然，在作者里面呢，他提到了一个，就是说，他说人呢、哦，一生当中分离是一个最重要的课题。是，从出生那一刹那，我们从母亲的子宫出来，其实那就是一个分离。所以为什么都要哇哇大哭？因为我们从一个很温暖、很安全、很舒适的地方，然后去到了一个相对冰凉的一个一个世界，然后然后觉得不知所措的一个世界。然后接着呢，我们独立的开始去学习，是一个分离。然后渐渐的，我们去理解说，哦，这个母亲跟我彼此之间不是同，不是连接在一起的，它是独立的个体，嗯、我也是独立的个体。这也是一种分离，在这种分离的主题的情况之下，三岁以前的教养真的很重要
1: 。是，就这样以脉络来看，三岁以前的教养很重要，因为它还有牵涉到一个脑神经科学的原理。我们说，一个孩子他在发展脑神经元，好，这个脑神经元是做什么用的呢？它是记忆依附关系最小的单位体。嗯，那这个脑神经元。到多大，就是孩子长到多大的时候，他会发展成成人的一半。嗯，譬如说，我们说一个孩子长大了，他的体重要长到成人的一半，要花十年，大概三十几公斤吧。十年，可是脑神经元这个东西很麻烦，它发展到成人的一半花多久呢？六个月
0: ，六个月就到成人的一半了，他
1: 就到他就他细细密密麻麻的在你的脑神经里面盘绕。那这个东西它。他记记载了什么？记载了在你妈妈在怀孕的时候，嗯、孩子透过声音，透过妈妈的抚慰，她的肚子，透过这个情绪的严密，然后他会传递到孩子的脑神经元，帮孩子记录这些记忆。这个叫做内隐记忆。内隐记忆要做什么用？作用？意识对对，就是它作用在于，当我遇到困境的时候。他会有一个很好的、和谐的、完整的脉体系接接受这些困境。那如果这些内隐记忆是比较暴躁的、比较烦乱的、比较混乱的，那他的情绪反应就会很
0: 大。好，可是呢，嗯、呃，我其实常看到很多的这个这个研究都会跟你讲说说，那么对于孩子，你现在要给他足够的安全感啊、呃，就是你要给他好的内隐记忆，让他知道说。我即便碰到了挫折，破到了挫败，然后有人要攻击我了，我不会，我不会那么的情绪性的反应，因为其实我够安全感。但问题是，你又必须放手，让他有足够的独立自主，这会不会矛盾？到底这中间的拿捏要怎么拿捏呢？
1: 好，看起来好像是矛盾的，但只要记住一个概念，就不会那么矛盾了。这个概念就是，你的爱是为了培养
0: 他独立。啊，这句话很重要。
1: 对，那想想看喽，譬如说，一个孩子，譬如在幼小的时候，他不怕冷，然后我们很爱他，那请问，到底是要给他穿衣服还是不穿衣服？他
0: 如果流汗了，就真的不能够给他穿太多。好，这个就是明智
1: 的妈妈了，嗯、因为孩子有孩子的自我意识，所以我们的爱要从他的自我意识的培养做起
0: 。我必须去思考他现在的感受是什么，對<了>根据他的感受去。给予他足够的支持，对，
1: 就是这么简单。所以像今年过年回家，我自己像我们家是小家庭，那我的公婆在台南，那理解我的人就会知道，因为我在写粉砖文章，有提到一个很可爱的小小的故事，就是我的二孩子呢是天生的火炉，所以呢他在整个寒假，就是整个寒冷的冬天，今年冬天全部都短袖短裤，嗯那在我自己的家庭，我自己带孩子当然没有什么问题。但这个问题一旦我要去过年就不得了了，因为长辈们都会很担心孩子受凉了
0: 。有一种冷，就是奶奶觉得你很冷，<笑>
1: 真的很冷。对，所以我带她回到公公婆婆家之后，那困境就来了
0: 。哦，台南很热哎、欸
1: ，可是他们觉得，哎、欸、哎，台南的。公公婆婆都穿大外套。对,
0: 对对对对，<以>我在高雄的时候，我也觉得高雄很冷。<笑>到了台北住了好多年，回到高雄，觉得高雄很热，我就能够理解为什么那时候北部来的人都说你们高雄怎么这么热啊？
1: 对，体温温差的关系。<对>所以婆婆就来跟我说了，她说：“怡婷啊，你看看你那个小孩都不穿衣服，那你怎么都不给他穿衣服？他这么冷，你怎么都没有去叮咛他？你怎么都没有去教育他？你都不用管他，如果他万一生病了，你怎么办？”那你怎么办？那其实这种是生活中的小摩擦了。嗯，你怎么看待这件事情，就成为很重要的摩擦点了
0: 。你理解，嗯，婆婆对于孩子的关爱，
1: 对，所以我们要去用丰富的眼光去看<对>啊，原来婆婆是很爱这个孩子，可是婆婆把爱灌在我身上，所以我们如果有觉察，嗯，你就会知道她关心的对象错了，嗯，她是爱孙女。但他把责任转嫁给我，嗯、不是我不让孩子穿，所以这个时候我的能力就是我会叫孩子来，嗯、那个孩子阿妈有话要跟你说，嗯、那我的婆婆就很可爱的跟他说、嗯、你要穿衣服，嗯、那我的孩子就很可爱说不用啦，又不热，哎、欸、不冷，他就跑
0: 了，嗯
1: 嗯、那婆婆就会非常震惊的看着我，然后我就会很笑笑的说，哎、欸，对他不热这样
0: ，嗯，他不冷，哎，他
1: 不他不冷，所以我就把责任转嫁给孩子，因为那并不是我的。我我要扛起来的冷热的程度的，
0: 所以你刚刚提到就是我爱孩子，所以我希望能够帮孩子独立自主。是，你要基于这样的一个觉察，然后去提供他足够的安全感，而在他摸索的时候，你要放手让他去摸索。因为那是他独立自主必须要走的一条路。
1: 对，没错。所以这很明显的，嗯、<哼>其实像我前寒假的时候，我自己有办一个非常特别的营队，叫故事表达营。那其中有一个孩子，他比较特殊，他有妥瑞。好，那这个孩子来到营队之后，他就缩设在某一个角落，他不跟人连接的，嗯、因为他觉得每一个人都不喜欢他。好，所以。我在这个营队之后，我有跟我的孩子说，我是如何去跟他连接，我如何带领他。那有一个观念很重要，就是我要尊重他，是不要进到群体来，但是我又不能够放弃他，所以我要跟他有连接。嗯，所以我的做法很简单，嗯、就是我会问孩子：“孩子，你要待在这里要多久？”嗯，那我可以给你这样的时间，可是你要知道，依婷老师是很关心你的，所以我会不时的过来。但我不会催促你，我只是要你知道我很关心你。嗯
0: 、我不强迫你进入，<對>但是我让你知道，就算你不在这里，我还在关心你。对，
1: 这个陪伴是很重要的。嗯、那我的二女儿她是一个敏感的孩子，她就跟我说：“妈妈、嗯，我也希望是这样，有人这样对我。<錯>”因为她说有些大人就是明明说好没关系，你在这里，可是时不时的就说：“你怎么还不回来？你怎么不加入我们？你还要多久？”他就觉得很烦躁。你看孩子的内在，如果我们不去询问，我们根本不知道、嗯。
0: 没错。不过刚刚提到的就是要爱孩子，所以要给予他独立自主的空间。所以呢，这时候我们常觉啊、呃，暴力相向当然是一个很糟糕的家庭，然后忽略，很很根本就忽视孩子，那也是一个很糟糕的一种冷暴力。可是溺爱、宠爱。他也可能伤害孩子，我们可能会觉得说，父母已经付出他全部所有了，为什么还说他这样子对孩子会伤害呢
1: ？好，其实这个就要归缩到我们在萨 o t e Model 里面讲述的冰山哦，最最简单来去诠释这个概念
0: 。我们要稍微休息一下，等一下回来的时候呢，这个其实是现在华人世界里头常常出现的一种状况，溺爱会伤孩子的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是亲子教育作家李怡婷李老师，也呃，我们今天为大家介绍是幸福文化出版社所出版的《为何家会伤人》。好，那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以，怡婷。为什么溺爱会造成对孩子的伤害？那这伤害会是哪一些部分？
1: 好像刚刚我说的那个刘德华粉丝事件嘛，那其实，在台湾也有一个非常有名的一个案例，就是我记得他叫林清月吧。嗯，那他是在二零零七年那个年代里面，他呃杀死他爸爸妈妈。那他其实也是溺爱。那过程你们可以上网去搜寻哦、喔。我。简单的讲述就是，他爸爸很爱他，在他很年轻的时候帮他买了电脑，当时那个年代电脑是奢侈品。<Okay. S 2> 然后在他高中的时候就帮他买了机车，可是，在高中的时候他还没有满十八岁，他
0: 还没有驾照。对，然
1: 后在出社会的时候，二十岁的时候他爸爸买了一个跑车。好，他们家只是一个做板凳的，然后他非常非常超前于同才的一个一个是所以。后来他就觉得，哎、欸，爸爸妈妈的钱都是我的，所以他带了一票人跟爸爸妈妈说，哎、欸，爸爸，我的朋友牙齿坏掉了，我要帮他做牙齿，所以你给我钱。后来爸爸说，装装什么开玩笑、啊，那个怎么会是给你的朋友做牙齿？钱是跟我要呢？他爸爸拒绝以后，好，你看哦，这个孩子常年都跟爸爸妈妈要东西，可是爸爸妈妈都给他，嗯、所以他有一个惯性思维，就是爸爸妈妈应该都要答应
0: 。这些本来就是你们的义务，
1: 所以他在内在里面就已经形成了一个冰山观点，就是我要什么爸爸妈妈都应该给我，因为常年的累积，爸爸妈妈的宠爱是这么灌输我的，这就是宠爱灌积、灌累下来的惯性养成。所以当他第一次爸爸拒绝之后，他就愤怒了，所以他当那个隔几天晚上就就杀害了他的爸爸妈妈。
0: 当然，这是一个很极端的例子。那我们一般很多的这种溺爱的方式，就类似直升机父母，就是我帮你规划好所有的人生前途了啊！哎，这个你今天要上贵族小学，然后接着呢，你就可以进什么样子的这个中学，然后接着你要考进什么样的私立学校或者是什么样的明星学校，接着你要进大学，然后我甚至把你这个留学的路通都安排好了。我花这么大的力气帮孩子规划好了这一条完美的路，这错了吗
1: ？好，所以很多爸爸妈妈在规划的时候，就会有一个东西跑出来。在萨 a t 马德的冰山模式里面，就有一个层次叫做期待。嗯，当你的爱是带着期待来的，那么你就会希望孩子要遵循，因为你的期待是一种伤害。嗯，好，所以。当你失落的时候，你的情绪就会上来了。所以很多人都会说，我们对孩子如果带着期待，孩子就会受伤。那不是期待会让人受伤，而是我们对于期待本身非常有太多的包袱，抛不开。所以，如果你的爱是包含着目标或者是期待，那小心你的爱会让孩子受伤的
0: 。还有一种状况是让我这书里头提到，让我觉得印象很深刻是。我们常被我们常帮孩子所规划的，其实不是孩子真正他独立人格想要发展的，所以他的独立人格被压抑了。我们其实真的帮他规划，是我自己内在的小孩的一个理想形象，对，那是我自己要的，而并不是小孩要的。
1: 我们帮孩子规划，通常都是我们过去的遗憾
0: ，是，或
1: 者是过去曾经达到的梦想。对，好，所以有一个一个案例就是很特殊的是，当譬如说知名的爸爸是个名医，他如果擅长的是譬如说小儿科或者是耳鼻喉科，他的孩子在成长的过程里面，如果他的亲子关系非常不好，他的孩子通常就会在他专门的那个科学里面出现生病的现象，嗯，因为他就是不自觉的觉得。会反映出你的压高压。那我再举一个小小的例子就好了。我们所谓的溺爱，或者是帮孩子做太多，会造成什么？一个小例子就是，当一个孩子从爬到走，好，他需要经过一连串的跌倒。那这个跌倒对孩子而言是一个成长的健康的过程。可是如果在这个过程里面，我们都是这样对待孩子的话，我们可以想一下，孩子会变成什么？譬如，孩子要爬到。那个对面去拿一个手机，可是爸爸妈妈觉得，哎呀，你爬这样会跌倒，太危险了，走路太危险了，我帮你拿。那孩子就学着，我就
0: 以后就哭就好了。而且他很想要去探索达成的成就感，你就没有让他实现
1: 。对，所以当东西太快被拿到的时候，他就忽略了过程的重要，所以他以后就只是为了要东西这个目标过日子，他就不会去思索我要。这个过程里面，我要成长些什么？嗯
0: ，好。那么，其实我在看的过程当中，想说，对，你要不断不断思考，是孩子要什么，而不是我想要孩子要什么。那这里面，孩子可能会反叛，可能会有各式各样的反应。就算他顺从你，他内心的那一个不满，其实累积的情绪，未来也很可观。嗯、呃，吴志宏提到了很多的观念，跟我们传统观念都不一样。他提出了。有关于家庭的六大谎言哈、啊，第一句话我想说出来了之后，大家都会觉得啊，这是谎言吗？他说没有孩子不爱自己，呃，没有父母不爱自己的孩子，他说这是一句谎言。我想这句话在华人世界里头应该是震撼很大吧？是，
1: 所以他吴志红是一个笔很尖的一个作,作家、心理咨商师哦，他总是把笔放的就是很锐利，这样、啊、切的很。对对对，所以有些人会觉得太太 over 了吧？但他就是把能够把它聚焦。那为什么这句话是谎言呢？我刚刚有说了，他的理念信念是：当你的爱是包含着期待，跟你要听我，就是，也就是。我爱你是有目的的，嗯，这个目的不是为了让你变成自我的人，是我想要把我的自我放在你的人身上你完
0: 成我内在的理想小孩。对
1: ，这个爱就是欺骗人的爱。嗯、我们所谓的爱有分两种，一个一种是假面的爱，一种是真正的爱。所以我说，真正的爱是让孩子成为独立人格的人，是帮助他成为这样的人。好，所以在过程养育的过程里面，我们就要倾听他到底要什么。嗯、可是如果这个爱是你要听我的，那就是有一个目标了。嗯，这就是假面的爱。嗯，那假面的爱就不是孩子能够学习到自我意识的东西
0: 了。嗯，这个这句话、啊、其实要去细细的体会。就算你为孩子付出的所有，都不见得那个是真正的爱，因为那里面可能都是你为了要孩子帮你完成自我。而做的有目的性的爱，这一点其实我们要去觉察它是很困难的。不过我觉得这个是需要学习的。好，所以呢，就连我我我们这边很快的来跳一下，就是就连我们常用“婆媳关系”这四个字来形容可能上一代跟这一代的纷争呢、哦，他都说光是用“婆媳关系”这四个字都是天大的谎言。
1: 好，他的谎言的原因是来自于，其实他跳了一个人重要的人，婆媳关系中间难道没有一个重要关系人吗？重要，我跟你成为婆媳，我跟你不是无缘故成为婆媳，而是因为我结了婚，有一个重要的先生，因此我跟你才会有一个连依关系。所以重要关系人就是先生到哪去了？<對 S 2> 我跟你吵架的时候，先生在哪里？是，所以他他的理念信念就是。其实，如果先生能够跳进来，帮助我们两个之间，就是婆媳关系之间，能够给予一个屏障，给予一个距离。我跟你基本上其实只是一个连带关系。嗯、那很多婆婆会凌驾儿子来管理媳妇儿，嗯、那已经越界了。嗯、那所以重点就是儿子缺席了他重要的位置，嗯、所以他说为什么婆媳关系是一个谎言的意思是，其实儿子在哪里？
0: 所以他是一个有核心焦点的三角关系，而这个核心焦点其实反而是婆媳关系里头没有说到的那一个老公。对，或者是说可能如果说今天是住在岳家，同样的道理，今天并不是岳父跟先生的关系，跟女婿的关系，其实是这里面的女儿的关系是核心焦点很，很
1: 重要，因为他才能够连接爸爸跟自己先生的关系嘛。嗯，所以一定是要透过这个关系来沟通枢纽。嗯
0: ，最后呢，其实他说嫉妒，很多人嫉妒都说啊，这是爱的表征。他告诉你说错了，一个人如果很善于嫉妒的话，他可能在他童年的时候，其实他是有心理缺憾的，而他必须要先觉察这件事情。那对于被嫉妒的一方，你也不要以为嫉妒是爱。这句话也是让很多的人可能可能一时之间。觉得啊，这跟我们想法都不一样。好，
1: 我觉得这句话很有意思哦，因为事实上我在学习 s a t i r e Model 多年了，我习习惯用丰富的眼光去看待每件事情，所以对我而言，嫉妒确实是爱的另外一面。嗯、那只是他用的方法是伤害人的，所以武志红其实要讲的是，你的嫉妒其实是会让人受伤，而不是他说的是，就是他讲的比较犀利一点。嗯，对，所以我说，如果我们把嫉妒反面来看，丰富的眼光，就是他其实是运用的方法错了。如果改变一下，在不伤害人的模式底下，能够表达，其实你这样做我很难过。
0: 吃醋就好了，<对>千万不要嫉妒。小<笑><笑>小的，所以丰富的眼光。我刚刚听到依婷讲的这一句重点，提供给大家参考。非常谢谢。